0: Was haben wir vor in den nächsten Wochen? Wir starten in eine Predigtserie zusammen, vier Sonntage, in denen wir uns mit den ersten vier Geboten aus der Bibel, mit den ersten vier Worten ähm, beschäftigen. Worte, die Lebensgrundsätze sind, Worte, die Jahrtausende überdauert haben. Worte, wenn du jemanden fragst, in deinem Bekanntenkreis, sollte man sich an die zehn Gebote halten, der sagen würde, ja, ja, doch, passt. Ob er das erste Gebot so genau kennt, kommen wir später drauf. Aber generell meint man, doch, das passt. Das sind Dinge, die haben Bestand. Dinge, daran kannst du dein Leben ausrichten, wenn du die ernst nimmst, sind die eine Basis für dein Leben, eine Grundlage, etwas, was du zu deinem Lebensgrundsatz machen kannst. Und darüber wollen wir Nachdenken heute. Und dabei ist es egal, wo du stehst. Vielleicht sagst du, ich bin noch auf der Suche. Ich bin mir noch nicht sicher. Kann das meine Basis sein? Kann ich mein Leben mit Gott leben? Kann ich mit Jesus Christus leben? Dann bist du eingeladen, das nochmal neu zu hören. Was ist denn gemeint mit diesen Sätzen? Welche Relevanz hat das für mein Leben? Kann ich darauf vertrauen? Was wäre, wenn ich mich dem öffne? Und wenn du schon Christ bist, ist das kein... Jetzt so richtig neuer Satz, ja, den wir, über den wir heute nachdenken, aber es ist etwas so Zentrales, etwas so Tiefes, dass jeder von uns es sich immer wieder neu sagen lassen muss, dass es so ist, sich immer wieder neu auch vergewissern darf, warum darf ich so leben, warum darf ich diesen Lebensgrundsatz haben. Und wenn wir die zehn Gebote aus der Bibel lesen, dann, es das heißt ja schon, die zehn Gebote, und interessant ist, dass es unterschiedliche Zählweisen gibt, was denn sozusagen zu den Zähnen gehört. Und bei den, der jüdischen Tradition, da ist es so, dass das erste Gebot kein Gebot ist, sondern das erste Wort, was Gott sagt. Deswegen sagen die Juden auch, es sind nicht die zehn Gebote, es sind die zehn Worte. Und das erste Wort, was Gott sagt, ist, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das ist bei den Juden das erste Wort. Das ist das Erste, worauf du hören sollst. Im Deutschen haben wir das ein bisschen sozusagen in der reformierten Tradition diese beiden Sätze zusammengenommen und mit dem Satz: Du sollst keine anderen Götter haben, neben mir zum ersten Wort, zum ersten Gebot gemacht. Und das wollen wir uns anschauen. Was heißt das eigentlich, wenn ich das als Lebensgrundsatz annehme, damals und heute? Das heißt, zuerst Gott. Und zwar zuerst Gott, weil Gott handelt, weil Gott zuerst kommt, weil diese Worte, weil das, was Gott hier in das Leben des Volkes Israel spricht, eine Vorgeschichte hat. Ich bin der Herr, der Herr, ich bin Yahweh, dein Gott. Ich bin der Gott, der sich am Sinai gezeigt hat, der in einem brennenden Dornbusch Mose begegnet ist. Ich bin derjenige, der euch aus Ägypten befreit hat durch riesige Taten durch Wunder, ich bin der, der eure Lebenssituation ganz konkret gewendet hat, der eingegriffen hat in euer Leben, der bin ich. Und weil ich der bin, deshalb können wir jetzt auch einen Bund schließen. Diese zehn Worte Gottes in 2. Mose 20, die sind Teil eines längeren Teils, das nennt man die Sinai-Perikope, also viele Worte, die alle, an diesem Ort spielen, am Berg Senai, das Volk Israel ist ausgezogen, ist befreit worden, wurde durch die Wüste geführt und ist jetzt an diesem Berg. Und hier sagt Gott, ich habe euch befreit, wollt ihr mein Volk sein? Wollt ihr die Menschen sein, die auch mit mir gehen? Ich bin für euch, das wisst ihr, ich bin, der ich bin. Wollt ihr mit mir gehen? Ein bisschen weiter vorher formuliert Gott es so. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also Gott bietet seinem Volk einen Bund an. Man könnte fast sagen einen Vertrag hier kommen zwei Seiten zusammen, die total ungleich sind. Ganz normale Menschen, sündig, mit Fehlern und der heilige, gerechte und gnädige Gott. Und Die kommen zusammen und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe mich ganz zu dir bekannt. Ich habe dich aus Ägyptenland geführt und ich lade dich ein, mit mir einen Bund zu schließen, dich zu mir zu stellen. Und damit sagt er eigentlich etwas Ähnliches, was Gott schon Abraham gesagt hat. Genauso wie Gott gesagt hat, durch Abraham werde ich diese Welt segnen. Sagt Gott jetzt, ich werde das weitermachen und ich werde das durch ein ganzes Volk tun. Durch Menschen, die Priester sind. Also die anderen Menschen, die Nähe Gottes vermitteln können. Wir wissen vom Neuen Testament her, das ist etwas, das gilt auch für die Christen. Da wird auch gesagt, ihr, ihr, wenn ihr mit Jesus geht, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid diese Nahebringer, ihr seid die Menschen, an denen man ein Leben mit dem lebendigen Gott ablesen soll, ablesen darf, in denen er wirkt. Das ist Gottes Weg, um diese Welt zu heilen. Das ist Gottes Weg, wie er in dieser Welt wirkt, indem er Menschen beruft, in das Leben von Menschen hineinwirkt und das sich auf ihre Beziehungen auswirkt. Und das ruft uns immer auch in einen Vertrauensschritt, man kann auch sagen, zum Gehorsam. Gehorsam ist für uns Deutsche zu Recht ein böses Wort, weil äh, da kommen schlechte ja, Erinnerungen bei uns hoch, gut so. Aber das meint natürlich im Kern, wenn ich jemandem gehorche, wenn ich jemandem vertraue, der Stimme folge, eines Gottes, der gut ist, meint es etwas Wichtiges. Gottes Berufung, wenn Gott sagt, okay, jetzt stell dich auch zu dem, was ich gemacht habe in deinem Leben, so wie er das hier bei den Israeliten macht, das fordert unseren Willen und fordert unsere Entscheidung. Und trotzdem gilt Gott zuerst. Gottes Handeln, Gottes Hilfe, Gottes Heil kommt immer damals beim Volk Israel und heute in deinem Leben immer zuerst. Erst kommt die Schöpfung. Erst macht Gott eine Welt so wunderbar, dass uns ja, bei den Naturdokus, ich habe gestern noch eine geguckt, ja, ist die Spucke wegbleibt. So wunderbar, so reich, so schön, dass wir möglichst viele Orte dieser Welt sehen wollen, weil wir sagen, abgefahren, ja, wie schön diese Welt ist. Erst kommt diese Welt Erst macht er sie so, dass unser Leben entstehen kann, dass wir auf ihr sein dürfen und dann sagt er, kümmere dich um sie, sei mein Ebenbild, leb in ihr. Es kommt erst das Geschenk Gottes und dann kommt die, der Auftrag. Es kommt erst die Schöpfung und dann erst die Schöpfungsverantwortung. Es kommt erst das liebevolle Rufen Gottes zu einem alten Mann, einem Nomaden in der Wüste von Ur, zu Abraham und seiner Frau, es kommt erst sein Versprechen, ich will dich segnen, bevor Abraham ein Segen sein kann. Es kommt erst die liebevolle und ganz eindrucksvolle Rettung Gottes, die du in den Zehn Geboten, ähm, auch in der Vorgeschichte, in der Geschichte von Mose ähm, nachlesen kannst. Tausende werden aus der Sklaverei befreit, aus menschenunwürdigen Bedingungen. Menschen werden wundersam versorgt in der Wüste bevor Gott sagt, wollt ihr mir folgen? Also sobald wir irgendwie denken, ach, es geht irgendwie um Gehorsam, haben wir so ein Denken in uns, dass wir schnell zurückfallen. Oh, uh, stimmt. In alte Sachen. Jetzt ich muss ja gehorchen, damit Gott irgendwie mich gut findet. Aber das ist nicht die Geschichte oder nicht die Reihenfolge, die die Bibel hat. Es ist auch die gleiche Basis, die wir haben mit dem neuen Bund, den Gott mit allen Menschen geschlossen hat und ihnen den anbietet in Jesus Christus. Erst kommt Gottes Heil, erst kommt seine Hilfe. Wir lieben, sagt das Neue Testament, weil Gott uns ja zuerst geliebt hat, weil er zuerst sein Leben hingegeben hat, weil er zuerst der Mensch gewordene ähm, Gott in Jesus Christus gewesen ist, weil er sein Leben hingegeben hat, damit wir aus der Sklaverei, aus der Macht der Sünde, aus all dem, was dich selbst, was andere kaputt macht, was deine Gottesbeziehung stört, weil er dich dort rausgeholt hat. Deswegen kannst du auch heute sagen, okay, ich möchte dir folgen. Aber Gottes Handeln kommt immer zuerst. Also es heißt nicht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich vielleicht aus Ägypten rausholt, wenn du alle diese zehn Gebote befolgst das machen wir daraus in unserem Decken. Ja, ja, genau, Gott kann ja nur dann und dann segnen. Überlass das mal Gott, was der segnet und was der nicht segnet. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Ich bin der Mensch gewordene Sohn Gottes, der die Sünde der Welt am Kreuz getragen hat. Willst du mir folgen? Willst du meine Stimme hören? Willst du mit mir gehen? Das heißt, diese Befreiung, die Gott ermöglicht, die gibt uns überhaupt erst die Freiheit auch, auf Gott zu antworten, damals dem Volk Gottes und uns heute. Ganz ähnlich sagt das der Apostel Paulus in Römer 12. Er hat dort sozusagen das, was Jesus getan hat, diesen neuen Bund vor Augen. Und er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, damit meinte all das, was er in Kapitel 1 bis 11 geschrieben hat, wie groß Gottes Erbarmen ist. Unglaublich. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ja, mit Jesus gehen, ein Leben, was auf Gott zentriert ist, das wird auch deinen Gehorsam, deine Hingabe, deine ganze Hingabe fordern, aber es ist immer nur eine Antwort ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das heißt, ich gehorche Gott, es gibt nicht diesen Lebensgrundsatz, ich gehorche Gott, deshalb nimmt er mich an, weil ich so gehorsam bin und so gut bin, sondern weil er mich angenommen hat in Christus, weil er mich befreit hat durch den Exodus, deshalb gehorche ich ihm, weil ich frei bin. Man kann auch sagen, Gott macht seine Welt, Gott macht sein Volk, Gott macht Menschen wie dich und mich zu seiner Priorität. Ich bin für euch und wir dürfen das deshalb auch machen. Deshalb dürfen wir ihn zu unserer Priorität machen. Das heißt, das Zweite gilt auch, weil zuerst Gott, weil er zuerst handelt, deshalb können wir sagen in unserem Leben und sollen sagen, zuerst Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also die zehn Worte, die beginnen mit dieser ganz klaren Exklusivität, mit so einer total starken Feststellung. Die Hauptsache soll sozusagen am Anfang stehen. Ich bin, der ich bin. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Man könnte auch sagen, du sollst nicht fremd beten. Du sollst nicht fremd dienen müssen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und wie gesagt, wenn du auf der Straße fragst, sollte man die zehn Gebote halten, würden die Leute sagen, ja, auf jeden Fall. Aber sie meinen damit eigentlich die Gebote 4,5 4, bis 10. Also das, was man als moralischen Kodex bezeichnen könnte. Und wenn man dann fragt, was ist denn das erste Gebot? Und wenn man dann hört, okay, ich bin Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ist es eher anstößig. Ich weiß nicht, wie für euch das klingt, also jemand sagt jetzt, ach wir machen übrigens mal hier einen Vertrag, ja, wir zwei, äh, Nummer eins, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Fast schon anstößig, oder? Aha, jetzt ist Gott dran und jetzt sichert er seine Machtstellung. Erstmal alle Nebenbuhler so schön weg, ja, man nicht sich woanders umgucken, wo es vielleicht auch noch schön sein kann. Nee, 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 da kommt jetzt jemand und schafft alle Leute aus dem Weg. Wir kennen das aus der Politik, aus alten und aus neuen Beispielen. Leute sichern ihre Machtposition um jeden Preis, lassen die, ja, die Opposition und die anderen Leute im Gefängnis verschwinden. Also mal schön weg, lass mich mal hier alleine dran. So kann das klingen, wenn man es falsch versteht. Schrecklich dann sogar, ne? überleg mal, wenn das nicht stimmt, wenn Gott nicht gut ist, eigentlich ist auch wieder so eine ganz einfache Aussage, also wenn Gott nicht gut ist, wenn Gott nicht Liebe ist, dann ist es das Fatalste, was du mit deinem Leben machen kannst, dich an Gott zu hängen. Schrecklich. Gott ist nicht gut und du hast dich da irgendwie drangehangen. Richtig schlimm. Aber was ist, wenn Gott gut ist? Was ist, wenn Gott Liebe ist? Was ist, wenn Gott heilig ist? vollkommen, gerecht, nicht nur ein Prinzip, sondern eine Beziehung, jemand, der für dich ist, der für uns ist, dann ist es das Beste, was du machen kannst. Dann ist es das Heilmittel deines Lebens und das Heilmittel von Gesellschaften, von Gruppen, dass wir uns an diesen Gott hängen und von ihm her leben und von ihm her verändert werden. Also das heißt, ich kann zum einen die zehn Gebote nicht von dieser Vorgeschichte trennen, ich kann aber auch nicht die zehn Gebote untereinander trennen. Die Bibel macht das nicht, so nach dem Motto, ja gut, Gebote fünf bis zehn finde ich gut, mit den ersten, die so mit der Gottesbeziehung zu tun haben, ähm, da kann ich nicht so viel mit anfangen, sondern die gehören zusammen. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, es gibt ja immer diese Bilder, Mose mit zwei Tafeln, ja? Und der gute Deutsche denkt natürlich, naja, die waren dann so aufgeteilt, da stehen vielleicht links äh, die Gebote 1 bis 4, ja, die regeln deine Gottesbeziehung und rechts steht da drauf, äh, irgendwie so 5 bis 10, die regeln halt das Leben untereinander. Ja. Wunderbar, Es ist falsch. Auf beiden stand beides mal das Gleiche. Das sind wie zwei Abschriften eines Vertrags, haben wir ja heute noch. Ne? Das ist für Sie, sagt der Bankberater, ja. nehmen Sie mal mit, für Ihre Unterlagen, so ist das äh, am Berg Sinai auch. Gott sagt, hey, das ist unsere Urkunde und ähm, ich bin ja, ja der unsichtbare Gott, ich stehe über der Schöpfung, du musst meinen, sozusagen, meinen Durchschlag nimmst du auch mit, tust du in die Bundeslade. Da steht beides mal das Gleiche drauf. Du kannst die zehn Gebote, so wie Gott sie sich gedacht hat, nicht voneinander trennen. Wenn du Gott liebst, wirst du auch deine Menschen lieben und zu das, wozu Gott dich aufruft, deine Menschen zu lieben, wirst du die Liebe zu Gott Brauchen. Wir haben sehr oft das Dreieck ja in unserem Gottesdienst. Das ist nicht die Merkel-Raute, ist das Dreieck. Ja? Gott, du selbst, deine Mitmenschen. Es gehört bei Gott immer zusammen. Du kannst es nicht voneinander trennen. Weil du Gott liebst, weil Gott dein Gott ist, wirst du auch mit deinen Mitmenschen anders umgehen. Und du wirst, indem du mit deinen Mitmenschen so handelst, wie Gott es will, auch Gott wiederum dienen. Das gehört alles zusammen. Und das heißt, es geht bei den Zehn Geboten nicht nur um Moral, sondern es gibt überall einen Gottesbezug und überall einen Menschenbezug. Und es ist nicht nur ein Lebensgrundsatz für dich, sondern die Zehn Worte sind ja ein Lebensgrundsatz für ein ganzes Kollektiv, für ein Volk. So gedacht, das ist auch für ganze Gruppen, für eine Gemeinde, für eine Gesellschaft, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Arbeitsstelle Grundsätze sind, nach denen man sich richten soll. Grundsätze, die, wenn wir die beachten, wenn wir die zu einer Priorität machen, unser Leben segnen. Wie kann man diesen Lebensgrundsatz mal versuchen zu formulieren? Ich habe ihn so formuliert. Das Beste, was ich mit meinem Leben machen kann, ist den lebendigen Gott anzubeten und ihm alles zu unterstellen. Lies dir nochmal durch. Das Beste, Superlativ, was ich mit meinem Leben machen kann, ist den lebendigen Gott anzubeten und ihm alles zu unterstellen. Also nicht nur nice to have, nicht nur manchmal, sondern das Beste, das Tiefste, was du machen kannst, um deine Bestimmung zu finden, um der Mensch zu sein, der du sein sollst, ist das zu tun. Das ist total eindeutig, das ist die Hauptsache. Und wenn wir später gucken, was hat Jesus Christus gelehrt, dann wirst du merken, es ist genau das Gleiche. Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme dein Wille geschehe. ist die Hauptsache klar. Nicht mein Name werde geheiligt, mein Wille geschehe, mein kleines Reich baue ich auf dieser Erde. Sondern das Beste, was ich machen kann, ist mich ganz in diese Beziehung zu Gott hineinzugeben. Jesus sagt an anderer Stelle, wer sein Leben zu erhalten sucht, also wer selber das Zentrum seines Lebens sein will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es bewahren. Es gibt also nicht nur ein bisschen Glauben, ich gehe mal ein bisschen in die Gemeinde, ein bisschen churchy, ja, ich bete mal ein bisschen, das ist was ganz Grundlegendes, etwas was uns ganz fordert, es gibt nicht nur ein bisschen Glauben, sondern Glauben heißt im Kern von der Bibel her Gott Gott sein lassen um dann der Mensch zu sein, der ich sein soll. Und ich glaube, wenn du diesen Satz noch nicht ganz bejahen kannst, das ist so, ich konnte den auch <lacht> ja, äh, lange Zeit nicht bejahen, als ich so sag ich mal, hin und her gerissen war, worauf will ich eigentlich mein Leben bauen? Ähm, dann kann ich dir nur sagen, wenn du diesen Satz nicht hundertprozentig bejahen kannst, dann wirst du auch alle anderen Dinge, die dann jetzt nachher noch kommen bei den zehn Worten oder auch alle anderen Lektionen, die Jesus ja, zum Beispiel in der Bergpredigt und an anderen Stellen hat, damit wirst du deine Probleme haben. Glaube wird dann immer ein Kampf, wird immer ein Kampf, wird irgendwie immer etwas bleiben, was man sich irgendwie abbringt, aber nichts Befreiendes. Dallas Willard, ein sehr faszinierender Theologe, und auch Philosoph aus den ähm, äh, USA, der hat Folgendes da, darüber gesagt. Wer nicht ehrlich davon überzeugt ist, dass der einzig wirklich gute Handel seines Lebens es ist, sein Leben Jesus zu unterstellen, alles was ihm lieb ist, ihm zu übergeben, kann auch die anderen Lektionen Jesu nicht verstehen. Ein solcher Mensch kommt in seiner geistlichen Entwicklung nicht voran. Der Grund dafür ist nicht, dass Jesus uns etwa nicht zu sich kommen ließe, sondern einfach der, dass wir erfolglos bleiben werden. Wenn ich ihnen sage, dass sie nicht Auto fahren dürfen, weil sie nicht sehen können, dann sage ich nicht, dass ich sie nicht lasse. Ich sage nur, dass sie damit keinen Erfolg haben werden, selbst wenn sie möchten. So ist das im Glauben auch. Wenn ich diese Unterstellung unter Gottes guten Willen eigentlich gar nicht machen will, dann kann ich, Jesus hat immer, offene, ja, hat, hat immer offene Türen, aber dann werde ich nicht weiterkommen, dann werde ich das, was Jesus für mich vorbereitet hat, nicht in der Tiefe erfahren. Also das Beste, was ich mit meinem Leben machen kann, ist den lebendigen Gott anzubeten und ihm alles zu unterstellen. Es ist ein Lebensgrundsatz, es ist aber auch eine Verheißung, die da drin steckt. Zuerst Gott, der handelt, deswegen, Kannst du und darf ich sagen, okay, ich mache dich zur Priorität, zuerst Gott. Warum? Weil Gott ausreicht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Man kann auch sagen, du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Du brauchst keine anderen Götter haben mir. Du musst und wirst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist ein ganz kurzer Satz, neben mir, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr mich jetzt anguckt, dann jemand würde noch neben mir stehen. Ne? Dann ist der Blick irgendwie gespalten, kann, man muss sich entscheiden, worauf fokussiere ich mich. Also das ist diese Vorstellung, wie bei einer, vielleicht wie bei einer Götzenstatue, ja, ich sage, wenn du vor mir stehst, sagt der Herr, dann brauchst du nicht noch was zweites neben mir, sondern das ist ausreichend, du darfst, Ganz ungeteilt, du darfst ganz dienen, du darfst ganz lieben und anbeten. Es gibt etwas, was deine ganze Anbetung, deine ganze Liebe, die ganze Hingabe deines Lebens verdient. Das ist es nicht gut, zu wissen, es gibt etwas, das ist das Wert, das ist das Wert aufzustehen morgens. Das ist das Wert angebetet zu werden. Das ist meine Zeit wert, meine Liebe, meinen Einsatz, etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Ich muss nicht für zehn Dinge irgendwie gleichzeitig leben. Es gibt etwas, was alles umgreift. Und es ist so eine Sehnsucht von uns Menschen, dass wir etwas brauchen, wo, woran wir uns ganz hängen können. Das ist diese Einladung, ich bin der Herr, dein Gott, Du wirst keine anderen Götter haben und brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Du bist frei, dich ganz an mich zu binden. Es gibt etwas, was die Bindung an mich, also dass sich das lohnt und dass du darin deine Erfüllung finden wirst. Das heißt auch, du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Im Alten Orient, die Völker, die hatten ganz, ganz viele unterschiedliche Gottheiten und Götter. Es gab nicht nur den einen Gott. Gab einen Gott für deine Lust, gab einen Gott für die Fruchtbarkeit, eine Göttin für deinen Erfolg in der Ernte oder im Kampf und so weiter und so weiter. Und du musstest eigentlich ständig diesen Göttern jetzt gerecht werden. Für den einen muss ich das machen, für den anderen muss ich das machen. Wenn ich diesen Lebensbereich will, dann muss ich das machen. Und ja, also du bist eigentlich aufgeteilt in deiner Person. Und jetzt sagt Gott, Du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt nur einen. Es gibt nichts in deinem Leben, was nicht mit mir in Verbindung steht. Es gibt nichts in deinem Leben, wo du eine andere Adresse bräuchtest als mich. Es gibt nichts in deinem Leben, wozu ich nicht Einfluss habe und wo ich nicht segnen kann und will. Aber diese Aufteilung in uns, ich glaube, die haben wir heute noch. Die Israeliten hatten sie auf jeden Fall, es gibt nämlich eine Tragik, während Gott diese Worte spricht, was machen die Israeliten? Also während Mose oben gerade ja, die Abschrift da durchhämmert, wie auch immer der das gemacht hat. Ja. Ja. Während der das macht, während der das da reinhaut, ja, sonst keine anderen Götter, da, da sammelt sein Bruder unten am Berg so den Schmuck ein, kommt mal her, wir machen uns mal ein schönes Bild, machen uns mal ein Kalb, gießen das mal zusammen, ist doch viel besser als ein unsichtbarer Gott. Haben wir was zum Anfassen? Haben wir was zum Dranhalten? Während der das macht, so tief ist das in uns Menschen. Während Gott oben sagt, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir schmiedet man unten schon das nächste Bild. Wir werden in zwei Wochen da noch weiter drüber reden. Aber was für eine Tragik. Also sozusagen, die Israeliten sagen, okay, Jahwe ist in Ordnung, nehme ich Jahwe plus. Und das geht uns bis heute auch so. Jesus plus, Götzendienst nach Luther, ist all das, woran du dein Herz hängst, wo du sagst, daran mache ich eigentlich mein Glück, meine Zufriedenheit, meine Sicherheit fest. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, wir vertiefen das in den nächsten Wochen. Aber wir haben auch so ein Jesus plus Denken manchmal. Jesus, doch Hammer für meine Fehler, für meine Sünde, Halleluja, dann nehme ich den aber mein eigentlicher Stolz, wenn ich ehrlich bin, was mich richtig so tief im Inneren ja, erfüllt, ist mein regelmäßiger Blick auf meinen Lohnnachweis. Und meine Google-Recherche, wo ich denn stehe im Ranking, oder meine, meine kleine, äh, mein kleines, leises oder lautes Vergleichen in der Kantine mit den anderen, das ist mein eigentlicher Stolz. Danke, dass ich mit dir leben darf, Jesus, aber mein eigentlicher Wert, mein eigentlicher Wert, den kriege ich, weil Frauen oder Männer äh, mich attraktiv finden. Weil, mich mit, äh, irgendwie, weil ich deren Blicke auf mich ziehe, weil ich irgendwie, mit denen da irgendwie bei denen Erfolg habe. Von der Art und Weise meiner Beziehung, meiner Ehe, meiner Techtel, Mechtel, wie viele Tinder-Dates ich habe oder wen ich nach links oder rechts schiebe. Das ist das, was mir eigentlich Wert gibt. Jesus Plus. Oder danke, Jesus, aber meine Sicherheit und meine Zufriedenheit hängt eigentlich dann doch an meiner Karriere und an den Dingen, wie ich mich da kontinuierlich entwickle. Also auch wir haben diese Tendenz, wir werden in den nächsten Wochen mehr darüber reden, aber Jesus ist ausreichend. Der lebendige Gott ist ausreichend. Wir sind es so gewöhnt, weil wir so oft enttäuscht worden sind von Dingen, irgendwie immer den nächsten, das Nächste zu suchen, woran wir unseren, unser Leben hängen und was uns irgendwie erfüllt. Deswegen haben wir meistens so, ich sag mal, Götzentechnisch zwei, drei Eisen im Feuer. Ja, das ist, man muss es immer ein bisschen gleichzeitig machen. Sich nur einmal abzusichern, klingt ja fast fatal. Dabei sagt Gott, wenn du fremd dienst, wird dich das irgendwann versklaven. Wirst du irgendwann andere Dinge deiner Arbeit, deinem Sexappeal, deiner Attraktivität, wirst du deine Kinder, deine Zeit, deine Ehe wirst du dem opfern. Du wirst irgendwann merken, dass dir das nicht gut tut. Und jetzt sagt der Herr: Ich bin der Herr, dein Gott. Vor meinem Angesicht brauchst du keine Hintertür. Vor meinem Angesicht brauchst du keine weitere Absicherung. Vor meinem Angesicht kannst du alle Eisen aus dem Feuer holen. Es gibt nur noch eins. Ich bin all das, was du brauchst im Leben und im Sterben. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Ansehen. Ich bin das, was dich zutiefst glücklich macht. Ich bin die tiefste Liebe, die du erfahren kannst. Lebensgrundsätze. Das erste Gebot, das erste Wort. Wichtig, weil zuerst Gott kommt. Gott hat gehandelt, Gott befreit, damals sein Volk, heute uns durch Jesus Christus. Wir feiern gleich Abendmahl, wir werden daran erinnert durch die Lieder, die wir singen. Zuerst kommt Gott. Und deswegen kannst du sagen, deswegen sollen Menschen sagen, deswegen darf ich sagen, dann komm du auch zuerst. Ich will keine anderen Götter haben neben dir. Warum? Weil du ausreichst. Wenn das nicht stimmt, dass Gott ausreicht, dann brauchst du viele Eisen im Feuer, kann ich dir sagen. Welche kann ich dir dann auch nicht sagen, aber wenn es stimmt, dass Gott ausreicht, dann weiß ich, dass du keine brauchst, dass du dich ganz darauf verlassen darfst. Und dann wirst du merken, dass Gott mehr ist, als jemand, der irgendwie Gebote verteilt, die dein Leben einengen, sondern dass Gott eigentlich der Lebensrahmen ist, in dem, wenn du dich nach seiner Stimme richtest, dein Leben aufblühen wird. Dass es ein neues Wollen in deinem Leben gibt. Warum? Weil der lebendige Gott in dein Leben getreten ist, sich gezeigt hat, dir deine Liebe, äh, seine Liebe und seine Gnade hat dich erfahren lassen und dann wirst du immer noch die Möglichkeit haben, andere an, äh, Götzen zu anbeten, zu können. Du wirst immer noch die Möglichkeit haben, zu stehlen. Du wirst immer noch die Möglichkeit haben, zu lästern. Du wirst immer noch die Möglichkeit haben, das Hotel zu buchen für den Seitensprung, den du im Kopf hast. Und zwar so viel du willst. Aber du willst nicht mehr. Du willst nicht mehr. Warum? Weil du Gott kennengelernt hast und du willst nur noch den lebendigen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Amen. Wir singen zusammen.